0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Definitivamente el fútbol está viviendo su propia telenovela. Porque por un lado, los clubes de la B presentan una propuesta para los ascensos y la ANFP se muestra dispuesta a revertir los acuerdos. No olvidemos que este viernes... Se discutirá en el Consejo de Presidentes qué pasará con los equipos que reclaman su derecho a subir a la División de Honor. Le vamos a estar contando acerca de esto. Además, Católica se queda otra vez sin DT. Gustavo Quinteros aceptó oferta del Cholos de Tijuana y parte a México. No olvidemos que esto también había ocurrido con Beñat eh, San José. Que también se fue tras lograr el título. Le vamos a contar acerca de esto. Y por supuesto muchas cositas más que ocurrieron en las últimas 24 horas en el mundo del deporte resumidas en solo 30 minutos. Comienza una nueva entrega de Estadio Portales AM! Desde el mate Central de la Primera de Chile, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La ANFP dio por finalizada la temporada 2019 sin ascensos ni descensos. La determinación generó polémica y será revisada este viernes en el Consejo de Presidentes. Los clubes de la B ya presentaron una propuesta para resolver el tema. Esta consiste en que Santiago Wanderers, líder de la competencia hasta el momento de la suspensión, suba directamente a la A y que Deportes La Serena, segundo en la tabla, enfrente al ganador de una liguilla compuesta por ocho elencos. Hay disposición en torno al ascenso de Santiago Wanderers, pero eso va ligado a otros acuerdos que tenemos que alcanzar con las divisiones, como el tema de los 18 clubes y la contribución para la justicia deportiva. Nuestro anhelo es de acá el viernes lograr un consenso total, expresó el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno. Después de seis horas de reunión, vimos disposición absoluta de muchos clubes para revertir los acuerdos tomados por el Consejo el viernes de la semana pasada a Grecia. Los clubes de la B, además, pidieron que no hubiera descenso lo que salvaría Deportes Valdivia y que solo subiera una escuadra de segunda división profesional. San Marco de Arica y Colchagua tuvieron una tensa discusión esta jornada para dirimir cómo se debe decidir cuál de los dos sube. Es un tema que está en definición todavía Cerro Moreno. El viernes será un día clave e histórico para el fútbol nacional. Y precisamente en línea con lo anterior En medio de una tensa semana en el fútbol chileno Después de que se decidiera cerrar la temporada 2019 Surgió una fuerte polémica No solo con Santiago Wanderers en la primera B, Sino que también en la segunda división Luego de que en el Consejo de Presidentes del pasado viernes Se votara para que no haya ascensos en el balón pie nacional San Marco de Arica, líder de la segunda, reclamó y exigió su vida. Como el club más extremo del país y uno de los que más kilómetros atraviesa para jugar en el mundo, tenemos plena convicción de que no solo merecemos, sino que debemos participar en 2020 en la primera B. No descansaremos y recurriremos a todas las instancias legales posibles en busca de justicia. Escribió el elenco en un comunicado Paralelamente Otra institución Se metió en la discusión Por el ascenso a primera vez Colchagua Que terminó segundo y a solo un punto de San Marcos Vemos en todas partes A San Marcos como campeón ¿Campeón de qué? No han jugado contra nosotros como visita Y estamos a un punto en la tabla Lanzó Francisco Arrué Técnico de Colchagua En conversación con directivos Asimismo, dejó en claro lo que quiere. Nuestra postura siempre fue jugar. Apelamos a la justicia deportiva. ¿Queremos jugar un partido definitorio ante San Marcos o que nos asciendan a ambos? Estas palabras del ex futbolista generaron una tensa discusión vía mensajes en Twitter, la cual incluyó emplazamientos. ¿Sabrá Don Francisco Arrué que nuestros jugadores fueron finiquitados hace tres días y que ya están en sus casas incluyendo nuestro central titular uruguayo? Respondió San Marcos a través de su cuenta oficial en la red social. Pero no quedó en eso, ya que Colchagua respondió por el mismo medio. Amigos de San Marcos, solo se pide justicia. Si fuesen ustedes, harían lo mismo. Nos quedaban cuatro partidos tres de ellos de local, uno de esos con ustedes aquí lo más sano es que nos suban a los dos equipos, saludos a la puerta norte del país y continuaron con la tensa discusión por Twitter San Marcos, sería importante que definan entonces una misma línea ustedes dicen que nos suban a los dos equipos su técnico definir a partido único, algo no nos cuadra saludos Colchagua, estamos en la misma línea lo que pasa es que la segunda división jamás debió suspenderse y se demostró con tres partidos que se jugaron normalmente. Se apela a lo deportivo primero. De no poderse ser lo segundo, sería que suban los dos. Pónganse en nuestro lugar un minuto, por favor. Saludos. San Marcos. Si para ustedes normalmente es que un equipo de fútbol pierda sus conexiones de vuelo y quede atrapado en una ciudad por días, para luego tener que regresar por tierra viajando más de 20 horas, pues no vamos a lograr un entendimiento. Colchau, Lógicamente no es normal. Tuvieron la mala suerte que justo después del partido con Maynar empezó todo el estallido social y en Santiago se suspendió todo. Pero al pasar las semanas, las cosas fueron mejorando. Ahora, ¿qué solución piensan ustedes que sería la mejor? A este último mensaje, San Marcos no respondió. Pero siguen con su postura clara de ascender sin necesidad de jugar un partido definitorio. Completamente diferente a lo que piensan en Colchagua, que tampoco cede. Nosotros encantados de jugar el partido definitorio y donde ello guste. Estoy dispuesto a sacrificar la locanía para que esto se defina en una cancha de fútbol y 11 contra 11. Si ellos ganan, los aplaudiremos y reconoceremos su triunfo. Si es al revés, daremos una tremenda alegría a la gente de la región. Señalo a Emol Jorge Salazar, presidente de Colchagua. Cabe recordar que tras el último consejo, la ANFP señaló que el tema de la segunda no se había tocado, pero varios clubes se manifestaban a favor de que haya al menos un ascendido en esa categoría. si bien las señales apuntan a la opción de que se revierta la decisión de congelar los ascensos, votada por el Consejo de Presidentes, igualmente Santiago Wanderers ha tomado resguardos a la espera de una resolución. Uno de ellos fue acudir a la justicia para intentar cambiar lo determinado en la ANFP. Y este miércoles hubo respuesta positiva del Poder Judicial. Corte de Santiago acoge orden de no innovar presentada por el Club de Deportes Santiago Wanderers contra ANFP por término de campeonato de fútbol profesional, comunica el organismo en su cuenta de Twitter. El club solicita mantener su derecho a ser proclamado campeón y ascender de división. Se agrega, este dictamen le mete presión a la ANFP. ¿Por qué? Significa que ellos tienen dos opciones, dar a Wanderers campeón o mantener todo tal como está y esperar la resolución final de la justicia. Si ellos, la ANFB, no cumplen con esto, se les presenta una querella criminal bajo el delito de desacato, explica a Emol Hernán Zambrano, quien presentó el recurso a nombre de jugadores, cuerpo técnico, hinchas y el club en general. Yo presento esto porque a los jugadores se les privó de un derecho sufriendo un daño patrimonial, al no darlos como campeón de talla. La ANFP ya abrió la posibilidad de cambiar el escenario y darle el ascenso a Wanderers, por ello ha mantenido conversaciones con los presidentes de todos los clubes para tomar la decisión final en el Consejo de este viernes. Y la historia se repite. Pese a conseguir el título, el técnico Gustavo Quinteros había puesto en duda su continuidad en Universidad Católica. La crisis social que provocó el cierre anticipado del torneo lo tenía preocupado. Aún hay incertidumbre de si se podrá jugar el 9 de enero, por lo que la oferta formal de otro club, por supuesto que la analizaré, lo que no quiere decir que me vaya. Pero hay muchas cosas que analizar, dijo el pasado lunes. Una de esas ofertas era del Cholo de Tijuana. Quinteros finalmente aceptó y se irá al fútbol mexicano. El ex seleccionador de Ecuador y Bolivia tuvo una campaña impecable. En el torneo nacional ganó 16 partidos, empató 5 y solo perdió 3. Obtuvo además la Supercopa. Y llegó a semis de la todavía inconclusa Copa Chile Su única deuda fue no pasar de la fase de grupos en la Libertadores Con la salida de Quinteros La dirigencia de los cruzados tendrá que salir a buscar técnico Después de un título por segundo año consecutivo Peñat San José partió a Emiratos Árabes Unidos Luego de obtener el torneo de 2018 El tiempo apremia la ANFP quiere que el Campeonato 2020 empiece el fin de semana del 24 de enero y el día 9 del mismo mes, en principio, se jugaría la semifinal pendiente de Copa Chile. Pero, ¿qué fue lo que motivó la salida de Quinteros? del elenco cruzado a través de su representante Gustavo Quinteros anunció formalmente al club que hará uso de la cláusula de salida que establece su contrato con lo cual dejará de ser el técnico de Universidad Católica, expresó el cuadro precordillerano a través de un comunicado la salida del ex seleccionador de Ecuador y Bolivia era un rumor como ya dijimos, que sonaba fuerte desde hace varios años el mismo había admitido que estaba escuchando ofertas y que la crisis social que paralizó el torneo lo tenía en vivo. El dinero que ganará en México además será mucho más. En dicha comunicación informó que la razón de esta decisión se nega que recibió una oferta muy superior de otro club, rechazando de esta manera una propuesta de mejoramiento y extensión de su contrato que finalizaba a fines de... De 2020 Comentó la UC Durante el año que dirigió a la UC Consiguió la Supercopa Y el Campeonato Nacional 2019 Además alcanzó las semifinales De la Copa Chile Torneo que aún se encuentra en desarrollo De católica El presidente de la institución, Juan Tagle Agradeció lo hecho por el entrenador Que agarró el equipo de peñat San José y lo llevó Al bicampeonato Gustavo cumplió con creces las expectativas que teníamos de él al momento de llegar al club. Demostró toda su capacidad y experiencia logrando los objetivos que nos habíamos planteado. No es fácil renovarse en el éxito y él lo logró con un plantel que venía de ser campeón, afirmó. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? ...y no cuesta tanto... ...contáctanos al correo... ...comercial... ...arroba radioportales.cl... ...tenemos una propuesta... ...a tu medida... ...porque en la Portales... ...te queremos escuchar... ...entre Marco Grande... ...y Marco Chico... ...media vuelta y vuelta completa... ...escuchas... ...estadio en Portales... ...en la primera de Chile... ...uniendo al país... ...de norte a sur... Colocó lo mira hacia el 2020 y así como ya ha cortado jugadores de la plantilla de este año, también ya busca refuerzos con miras a la próxima temporada. Uno de los nombres que comienza a circular por el Monumental es el de Carlos Villanueva. El talentoso volante sería una de las peticiones de Mario Salas. A sus 33 años cumple 34 en febrero al mediocampista se le abre la opción de volver a chile después de un largo tiempo jugando en el extranjero ¿Cómo ha sido su carrera en los últimos años en 2013 el piña defendió a la uc durante un semestre y después de ello regresó a medio oriente posicionando su carrera en estas tierras se hizo un nombre y se transformó en figura entre 2013 y 2016, fue una de las estrellas del Al-Shabaab de Emiratos Árabes. Jugó cerca de 150 partidos y anotó 37 goles. Conquistó la Etisalat Emirates Cup en una oportunidad y la CGC Champions League en dos ocasiones. Luego de tres años en el Al-Shabaab, Villanueva tomó sus maletas hacia un nuevo desafío. ...y se transformó en flamante refuerzo... ...del Al-Itihad de Arabia Saudita... ...allí se puso bajo las órdenes de un compatriota... ...pues esa misma temporada... ...José Luis Sierra tomó el mando del equipo asiático... ...juntos conquistaron dos títulos... ...Copa del Príncipe en 2017... ...y Copa del Rey de Campeones en 2018... ...durante todos estos años... El Piña ha mantenido la regularidad Siendo pieza importante En los clubes que ha defendido Por ejemplo, en lo que va La Liga 2019-2020 de Arabia, El volante ha disputado 9 de 10 duelos Con titularidad en 8 de ellos Villanueva llega con ritmo Aunque en el fútbol, del que poco se sabe Habrá que ver si finalmente Llega el Monumental y cómo lo hacen Universidad de Chile ya piensa en el 2020 Bajo ese escenario comenzaron las partidas y uno de los casos más emblemáticos en dejar la institución fue Johnny Herrera Tras más de 16 años defendiendo el Arco Azul el Meta se va por la Puerta Chica y todo apunta a que ahora el uno bajo los tubos será el argentino chileno Fernando de Paul. Al menos así lo dijo el director deportivo Rodrigo Gol, quien también contó que el segundo portero será el juvenil Cristóbal Campos, considerado la gran apuesta del club, que cambiaría su política de los últimos años de contar con dos experimentados arqueros. Cristóbal Campos es lo más probable que sea el segundo arquero de nuestro equipo y es una apuesta grande por nuestra cantera sostuvo el directivo ¿Y quién es este jugador? Campos tiene 19 años y ya este 2019 fue parte del plantel de honor siendo suplente en algunos partidos tanto del torneo nacional como de la Copa Chile cuando Herrera estuvo lesionado y ante la ausencia de Gonzalo Collao, el oriundo de Lonquén, ingresó a las citaciones bajo el mando de Alfredo Arias. No siento presión por reemplazar a Llora. Estar con el primer equipo es algo importante y me preparo cada día para eso. Mi sueño es debutar y quedarme en la U, decía hace un tiempo en entrevista con el diario La Cuarta. El joven Cuardaballas ha sido miembro constante de las selecciones inferiores de Chile e incluso estuvo presente en el sudamericano sub-20 de este año aunque no vio minutos. En su currículum también destaca un paso por Europa, ya que estuvo un tiempo a prueba en el Sporting de Lisboa de Portugal cuando tenía 17 años. Ahora tras la partida de Rena, Campos espera que Azul Azul y Hernán Caputo mantengan la confianza en él para quedarse con el puesto de segundo arquero y pelearle en lugar de titular a De Paul. El West Ham de Manuel Pellegrini se tomó un respiro el último sábado ganándole al Chelsea y cortando una racha de ocho partidos sin ganar. Pero poco le duró la alegría. Este miércoles los Hammers cayeron por 2 a 0 en su visita al Wolverhampton y se acercan peligrosamente a los puestos de descenso. Los lobos abrieron la cuenta a los 23 minutos tras un tiro de esquina. Leander Dentoncher estiró su pierna derecha y batió al arquero David Martin. El dueño de casa sentenció la historia cerca del final. Patrick Cutrone, que había entrado hace poco, recibió de neto fuera del área y con un esquinado remate, puso el segundo en los 86 minutos. Con esta derrota, el elenco del ingeniero queda en la decimotercera posición con 16 puntos en 15 fechas. Tiene solo dos más que el Everton, el último equipo que estaría yéndose al descenso en estos momentos. El Wolverhampton, en tanto, sigue demostrando que es una de las mejores escuadras de Inglaterra. Es quinto con 23 unidades. Al West Ham se le viene un calendario complicado. El próximo lunes recibe al Arsenal, un grande en horas bajas. Luego se medirá con el Liverpool, líder de la Premier y actual campeón de la Premier League. La continuidad de Pellegrini se ha puesto en duda. Él sabe que se espera otra cosa de este proyecto millonario y que el tiempo se le comienza a acabar esto es algo que no se da todos los días era el 14 de noviembre de 1997 un joven Cristian Muñoz estaba en el banco local de la bombonera esperando con una ardiente paciencia que ese por fin fuese el domingo en que le tocase debutar con la camiseta de Boca Juniors esa suerte llegó en forma de fatalidad. Patricio Abondancieri se lesionó y el Tigre salió a pararse bajo el bravo arco Arcoseneis contra Newell's de Rosario. Pocos minutos antes, Diego Maradona había salido por Diego La Torre. El destino cruzó el debut del arquero con una fecha inolvidable. Frente a la lepra, el 10 anotó su último gol como profesional. No es el único vínculo estadístico entre ambos. Con el paso del tiempo, los jugadores que compartieron cancha con el Pelusa fueron dejando la actividad y el que se mantuvo en pie fue Muñoz. Hasta este miércoles. El futbolista de la Universidad de Concepción, Confirmó su retiro. Tengo 42 años y 24 de carrera. Es una decisión que no está tomada a la ligera, sino que la venía meditando hace mucho tiempo. Pude haberme retirado el año pasado, pero al final decidí con mi familia y con el club alargar una temporada más. Yo soy un afortunado, porque he llegado en muy buen estado físico. Sin lesiones graves, pero hay que decir que a los 42 años, cuando uno se golpea, el cuerpo lo siente de otra manera. Es una realidad. Nadie escapa al tiempo, afirmó al portal Emol. Muñoz hace una pausa y echa a rodar la cinta en su memoria. Aparecen nombres, imágenes y colores musicalizados. Por el rugir salvaje de los estadios, Comenzó en Sarmiento De la tercera división Y pasó a Boca Que a mediados de los 90 Había logrado traer de vuelta a Maradona. El astro Con su aura de héroe maldito Vivía sus horas Más oscuras Pero ese no era impedimento Para que fuese adorado con devoción Y era una superestrella Yo era muy joven y me a verlo A admirarlo en aquel entonces, la relación de los mayores con los jóvenes no era tan cercana como es hoy. Era impresionante lo que representaba. Se juntaban miles de personas solo para ver los entrenamientos. Un día me invitó a practicar penales. Es una de las lindas anécdotas que me tocó vivir con él. Evoca el tigre. Luego de esa tanda, con el dios de Nápoles partió corriendo a llamar por teléfono a su papá. Alucinaba. Los excesos cortaron la carrera de Maradona. Muñoz, en cambio, seguía en Boca, aunque sentado en el banco de suplentes. Sin embargo, llegaría una nueva oportunidad en 1999. El escenario era intimidante. River Plate, el rival de toda la vida, estaba enfrente y la bombonera era un caldero burbujeante. Abondancieri. Otra vez se lesionó el hombro y le tocó reemplazarlo. Maradona lo miraba desde su palco. Finalmente fue 2-1 a para el cuadro oro y cielo. Lo de Muñoz fue muy bueno. Le dio seguridad al arco en un momento caliente del partido. Jugó un fenómeno. Lo elogió el crack una vez finalizado el encuentro. Ese momento de gloria... No tuvo continuidad en el tiempo. Muñoz partió a los Andes y luego a Talleres de Córdoba antes de recalar en Huachipato en 2005. Chile es mi segunda casa. Nunca me imaginé quedarme 15 años acá. Me acogieron de gran manera. Mi familia se ha sentido muy bien y uno empieza a enlazar afectos. Incluso me terminé nacionalizando en 2013. Ha sido un tiempo maravilloso, afirma con seguridad. Dos buenas campañas con los aceleros no pasaron desapercibidas en la capital. Claudio Borghi... buscaba un reemplazante para Sebastián Cejas en Colo Colo y posó su mirada en Muñoz. El golero respondió a la altura de las expectativas y por dos años y medio fue titular indiscutido, con él siendo prenda de garantía. El cacique ganó títulos en 2007, 2008 y 2009 Su situación cambiaría a comienzos de 2010 Lo mandaron de préstamo a Huachipato En la operación que llevó a Neri Veloso al Monumental Desapareció de la primera plana aunque no le importaba Mientras él seguía con su regularidad en el sur El arco de Colo Colo estaría acéfano hasta la llegada de Justo Villar tras el título de 2012 con la usina se fue a la Universidad de Concepción en el campanil jugó un total de 248 partidos logró un ascenso y una Copa Chile tuve buen nivel en Colo Colo pero también en Huachipato y en Universidad de Concepción he sido un parejo y eso para mí es lo más meritorio no es que tuve picos muy altos y después picos muy bajos lo más difícil es mantenerse y está reflejado en que fui titular a lo largo de 15 años. Me parece que sería injusto elegir un solo momento expresa. Muñoz se sabe afortunado. Muchos jugadores pasan toda su carrera sin lograr ni un solo título. Y a él le tocó ganar varias veces. También y como todos, perdió. Paradójicamente, uno de sus recuerdos más tristes... Está vinculado con Chile Tuve muchas derrotas Cuando quedamos fuera del Preolímpico de Londrina Justamente contra Chile Cuando con Colo Colo Perdimos la final contra Everton O cuando quedamos eliminados Con la U de Conce Ante Vasco da Gama Porque no tuve un buen partido Rememora Con la selección argentina juvenil El portero ganó el mundial Sub-20 de Malasia Y el Esperanza de Tulón del 98. Sin embargo, le quedó una pequeña espina clavada en el dedo. Me hubiese gustado jugar en la selección mayor. Es el sueño de todo jugador. Pero también tenía claro que el biotipo mío no coincide con el del arquero. Soy bajo, se podría decir, y para un puesto de selección nacional se requiere un biotipo más grande. Yo estaba en desventaja y sabía que era muy difícil. Poder lograr ese sueño manifiesta. Ya no será. Su etapa como jugador terminó y volverá a Argentina a recuperar tiempo con sus padres y amigos. Seguramente se convertirá en preparador de arqueros. A los jóvenes que entrene les podrás contar que jugó con uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Y nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freizas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través del 1180M, a través de Radiosport.cn, La Deportiva de Chile y nuestros medios asociados en todo el país continúe disfrutando de la programación de Radio Portales a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, búsquenos como Estadio en Portales más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo una nueva entrega informativa en este horario, mañana, pero con Juan Pedro Hidalgo en la conducción. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.